1: Welkom bij Sterrenstof. Een programma over astronomie en ruimtevaart. Met interviews met allerlaatste astronomie en ruimtevaartnieuws en de sterrenhemel van deze maand. Presentatie Anko van Hal.
2: Ja, en hartelijk welkom iedereen. Leuk dat je weer luistert naar Sterrenstof 26, live vanuit het Albert Piercent Amsterdam. In deze aflevering gaan we naar het universum luisteren in mysterieuze geluiden en zelfs in muziek. Dat doen we met onze sidekicks en met een speciale gast, Pieter de Graaf, die onder andere muziek maakt over hemellichamen en zelfs optreedt onder sterrenhemels en planetaria. Ook in deze uitzending natuurlijk onze vaste rubrieken De Vraag van de Luisteraar, Astronomie en Ruimtevaartnieuws in het Kort, De Filmtips van Abe en De Sterrenhemel van de Maand juni 2023. Nou, welkom iedereen aan tafel. Goedemorgen allemaal. Hoe gaat het met jullie? Goedemorgen. 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 Leuk dat jullie weer aanwezig zijn bij een fonkelnieuwe aflevering van Sterrenstof. Ah, goedemorgen. Je bent fris en fruitig, zit je erbij?
3: Ja, dat gebeurt niet vaak, hè?
2: Nee, mensen nee, zit altijd hier een beetje... vaak met
3: een brakke kop. <laughs> Maar uh, nee, vandaag, uh, ik heb goed geslapen en ik ja? ging op tijd mijn bed uit Aha. en ik zit hier lekker met een kop koffie. Ik ben helemaal fris.
2: Ik ben benieuwd hoe dat gaat
3: uitpakken. Ja, misschien wordt het wel heel hartstikke
2: saai nu. Ja, misschien gaat het helemaal mis. Maar toch leuk dat je er bent zo, ja. op deze manier. Dank fris en fruit. Goed voor de foto zo meteen ook, zie ik al je gezicht. En Las is er. Las, onze nieuwe teamlid van Sterrenstof. Ik noem je nog steeds nieuw, maar je zit er alweer twee maanden bij. Ja, hier ga morgen. Te... Ja. Helemaal uit het zuiden van het land. Ja, flink stukje gereisd, maar het is ja. gelukt. Ja, ah, ja, hoe lang duurde over? Iets
4: meer dan twee uur. Maar dat is het helemaal waard hoor. Dat ja, ja hoor. Wat zoet weer, hè? Precies. Dat is echt
2: typisch sterrenstof. Hè? Ja, heerlijk. Heel positief. <laughs> maar ook aan tafel natuurlijk speciale gast Pieter de Graaf. Pianist, componist, producer en arrangeur. Zeg ik dat goed? Heel goed, helemaal juist. Ben je wakker, Pieter? Uh, Ja. 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 Je hebt lekker koffie erbij ook. Ja, die is al op zelfs, dat was heerlijk. Daar zit je dan, bij sterrenstop, met koffie en koek. Heerlijk. Is het wat je verwachtte?
1: Ja, nou zeker. Tot (laughs) tot nu toe wel.
2: We gaan zo uitgebreid met je praten en introduceren. Maar voordat we gaan doen, en dan wachten de luisteraars op... ...dat is een leuk rubriekje geworden blijkbaar. Wat hebben wij aan de hemel gezien van de afgelopen maand mei? Met wie zullen wij beginnen? Wat hebben we aan de hemel gezien? Abe, pak de microfoon erbij. Nou, ik heb meerdere dingen gezien. Maar één ding
3: wat ik echt wel heel uh, slik vond, om het maar even zo te zeggen, was die hele smalle
2: maandensikkel. Die was echt heel goed gelukt deze maand. Daar heb ik een foto van gemaakt. Ja, die was echt mooi. Ja, dat vond ik ook, ja. En, en mensen vonden hem eigenlijk helemaal niet zo indrukwekkend... maar het was maar 28 uur na Nieuwe Maan... kon je een klein sikkeltje zien in het begin van de maanfase, zou ik maar zeggen. Je kan hem bekijken op onze Instagram. En dan via de fotoknop. Ja, nee, ik heb jou volgens mij een berichtje gestuurd... op het moment dat ik aan het kijken was. Ja. En helaas, ik had
4: pech met de bewolking. Ja, de hele pech. lucht was helemaal leeg en op de plek waar de maan staat... Maar uh, was de
2: bewolking, dus helaas. Dat is een beetje een probleem met de horizon, hè? Dan worden de bewolken ja, een beetje gecomprimeerd. Dat ook, ja. ja.
4: En dan heb je de horizon zelf met allerlei bomen... ...en dan moet je heel veel geluk nog hebben. En uh, Nee, het zat niet mee. Maar ik vond het wel mooi op de foto
2: bij jou om te zien. Dus dat is een heel klein, flinterdun maansikkeltje. Dat is echt heel bijzonder, is dat. Nog wat gezien, jongens? Nou,
3: ik heb een poging gewaagd om Saturnus te zien...
2: ...maar het is me niet gelukt. In de ochtend? Ja, maar ik, ik heb moeite met ochtenden. Nou, oké, okay, Venus heb ik wel gezien. Ja, ja. Nee, je hebt toch Saturnus even genoemd. Ja. Ik heb Saturnus nog niet gezien. Nee? Nee, ik ben ook niet zo'n ochtendmens, maar ik doe voor planeten heel veel. Venus, ja, niet te missen. Pieter, heb jij wat gezien? Want ik ben heel benieuwd. Ik heb die vraag, leg ik nu bij je neer, dus misschien schrik je ervan. Heb je wat aan de hemel gezien waar je van Je denkt van nou...
1: Ja, zeker. Uh, ik schrik daar ook niet van, hoor. Gelukkig. vind ik uh, leuk, want ik kijk eigenlijk altijd wel. Ja. Um, Mag het ook twee dingen zijn? Mm. Ja, okay. Zeker. Ja, nou, ik was uh, twee weken geleden bij uh, Anton Pannenkoek Instituut. heb ik een concert gegeven. En daarna hebben we ster- uh, sterren gekeken. En um, toen heb ik Venus gezien. Ja. Dat vond ik heel mooi. Maar het mooiste vond ik eigenlijk ook de maan. Alleen juist de dark side of the moon. Mm. Want toen ik keek was die niet super klein, dat uh, smal. Maar ik vond het zo mooi. Die dark side of the moon Die zie je dan soms heel duidelijk. En dat vond ik heel mooi. En zeker omdat ik natuurlijk net een een trek heb uitgebracht. Ook de dark side of the moon. Ja,
2: fantastisch. Dat was voor mij heel mooi om te zien. Ja, Ja, leuk man. Dat klinkt goed. Ja, Venus. Als je goed hebt gekeken. Wil ik even op inhaken. Heb je de helft van Venus in. Hij is nu op de helft. De fase. En in de zomer wordt hij wat aantrekkelijker voor de telescoop. Dan wordt het een sikkel. Zoals de maan. Wordt heel vet. En dat andere wat jij zegt als donkere kant van de maan... dat is eigenlijk gewoon de normale kant van de maan. Want de achterkant van de maan noemen wij de donkere kant van de maan. Die kunnen wij niet zien. En wat je dan ziet is dat asgrauwe gedeelte. En eigenlijk is dat aardlicht wat op de maan schijnt. Oh, dus hij ja. reflecteert de zonlicht op de maan. Oh, ja. En dat zie je. Maar dat is wel leuk om te vertellen... want dat is een extra beleving voor, voor mensen ook. Als ze dat afschouwen gedeelte ja. zien... dan weet je dat het aardlicht is.
5: Ja, Grappig, hè?
2: ja. Lars, ja. nog wat
4: gezien? Nou ja, we hadden het even over de maan en over Venus. En uh, nou ben ik best wel vaak s'avonds te vinden... nog buiten of op de fiets of, of onderweg of wat dan ook. Ja. En de afgelopen dagen zeker... het is een beetje de laatste paar dagen van mij... viel me echt op dat je heel mooi eerst de maan... Um, dicht bij Venus zag staan. Ja. Nou, die twee die zijn super fel, dus je zie je heel goed en ik zag ze elke dag een beetje zo steeds verder uit elkaar. En toevallig gisteravond, toen was ik ook weer onderweg. En toen fietste ik uh, tussen wat weilanden door. En op een gegeven moment was ik op een hele mooie open plek. En dan zag je echt nou, de maan helemaal linksboven. En dan Venus best wel verder vandaan. Maar dat was super mooi te zien. Er was verder bijna niks te zien. Maar die twee zijn zo helder dan. Ja, vond ik heel mooi.
2: Ja, dat, samenstand. dat is een hele mooie samenstand. Jij gaf me nog een foto met Pollux en Castor erbij. Ja,
4: ja zelfs die kon je nog best goed zien. Dus het was echt een... Uh, ja, dat is het voordeel van toch net een beetje buiten de Randstad.
2: Het ja. is iets
4: donkerder in Brabant. Nog steeds niet supergoed. Maar op de plekken waar ik
2: kom is het soms best, uh, ja, best goed te zien. Ja, en voor de luisteraars, Pollux en Castor zijn twee heldere sterren van het sterrenbeeld Tweeling. Precies. Heel leuk. Heb, heb jij nog naar Mars gekeken? Ik heb nog met Mars gekeken, ik heb nog foto's gemaakt met Mars, Venus, Pollux en Castor en de maan zelfs. Dat heb ik niet gedeeld op Instagram, want uh, dat was met mijn iPhone gedaan. Dus dat vond ik, mm-hmm. Maar ik ben wel naar het koninklijke Ijsinga planetarium geweest eergisteren. Wat is dat? Het is het oudste werkende planetarium ter wereld. Daar staan foto's op mijn Instagram heel leuk, het is in Franeke. en het is echt een aanrader. Het is maar een kleine kamer, al heel oud en het werkt nog steeds. Fantastisch met houtwerk en uurwerk en radars. En daarna hebben we ook nog erbij uh, geplakt het sterrenkijken in het Dark Sky Park Lauwersmeer en het was superhelder, zo helder dat ik uh, gewoon met mijn iPhone de grote beer heb kunnen fotograferen. En dat is eigenlijk toch één vraag die ik wil stellen. Nou. Heb je de melkweg kunnen zien? Nee, we zijn al een beetje te laat in het jaar. Die melkweg, die band, die kun je daar zien in het Lauwersmeer. Dat is het noorden van het land dan. Maar dat is meestal in de winter. We zitten eigenlijk nu al bijna bij de grijze nachten. Die zon gaat helemaal niet zo ver onder. Dat is balen en die wolken. hè? Want als je de melkweg wil zien, moet het wel helemaal strak helder zijn. We gaan nog een keertje, maar dan in de winter. staat nog op het lijstje. Ja, zeker. Vraag je?
1: Ja. Uh, de melkweg zitten wij toch ook in? En, en wat zie je dan? Want, want ik leef in de veronderstelling als leek. Dat als ik naar de sterrenhemel kijk,
4: ja, dat ik eigenlijk al sowieso de melkweg dan zie. Het melkwegstelsel, dat is een spiraalvormig sterrenstelsel. En in, de, uh, in het centrum van dat sterrenstelsel zitten veel meer compacte sterren op elkaar. Mm-hmm. En in de buitenwijken eigenlijk van die armen is het allemaal wat verder uit elkaar. En Trot. Wij zitten relatief in de buitenwijken. En omdat we in, die, in dat spiraalstelsel zitten, is het eigenlijk een soort schijf. En omdat we erin zitten, kijken we er vanaf de zijkant naar. Dus daarom lijkt het een strook. Ja. En omdat we naar het centrum kijken en daar is het veller en compacter, dus zie je een witte Strook. Vandaar de naam Melkweg. Ja,
2: ja. ja, goed wat, wat, wat zo jammer is, dat wij gewoon in een randstad wonen. En eigenlijk overal in Europa kun je die band zien. In Frankrijk kun je het goed zien. In Duitsland ook. Dus ja, nou, we zitten op een slechte plek. Maar nogmaals, tip dus, we gaan naar de Dark Sky Park in Lauwersmeer. Erg mooi. Dan gaan we naar Pieter toe. Pieter, jij bent onze hoofdgast. Ja. Ik vind het ook een hele eer dat je er bent. Je hebt een nieuwe LP uit, dus gefeliciteerd bij deze. Hoe gaat het met de nieuwe LP? Dankjewel allereerst en ik ben
1: vereerd dat ik hierbij mag zijn. Leuk. Ik heb altijd al een grote interesse en ik vind het leuk om daarover te praten. Uh, ja, het album is uit, gaat hartstikke goed. Uh, ja. uh, althans, ik krijg goede reacties en ik, uh, vooral het belangrijkste, ik ben zelf blij met het resultaat van de muziek en de artwork en de, en de tour tot nu toe. Dus uh, ja. Ik ben een blij mens.
3: Ja, mag ik wat vragen? Ja. Want uh, Anko heeft een soort van korte introductie al gegeven. Als ik naar de show toe kom, weet ik nooit waar het over gaat. Ik wist alleen dat we een gast zouden hebben. En dat ben jij dus, Pieter. Maar jij maakt muziek. Kan je daar iets over zeggen? Wat voor soort muziek je maakt en waarom je het maakt? Want
1: dat weet ik nog allemaal niet. Ja, zeker. Van huis uit ben ik pianist. En nog steeds. Uh, Ik heb jazzpiano gestudeerd ooit. En uh, toen speelde ik eigenlijk al in heel veel bands toerde ik mee, bracht albums uit. En op een gegeven moment uh, merkte ik dat ik daar ongelukkig van, van werd. Omdat ik uh, op tour en, en steeds hetzelfde liedje af, afdraaien. Dus ik voelde me creatief een beetje opgesloten. Uh, dus toen heb ik op een gegeven moment uh, ben ik met alles gestopt. Toen heb ik mezelf een soort van opgesloten in mijn studio. En daar uh, ben ik begonnen om, om opnieuw uh, muziek te voelen. Dus toen ben ik echt weer met één noot begonnen... Want ik vond ook dat ik te veel noten speelde en dat ik heel veel zei zonder iets te vertellen eigenlijk, muzikaal. Uh, Dus toen heb ik met mezelf afgesproken, dat nooit meer. Dus toen ben ik heel vanaf het begin weer begonnen met één noot. En de muziek eigenlijk laten vertellen van, oh, daar moet nu een noot bij. En uiteindelijk kwam uh, daarbij dat ik dacht, nou, ik wil een uh, zware bas voelen. Dus uh, hoe ga ik dat doen? Nou, pedaal erbij kopen, dus ik kon met mijn voet... Uh, oh, ik wil dit dingetje op de piano door laten lopen. Nou, Ableton aangeschaft, een computerprogramma. Uh, en zo is dat hele ding van mij uitgebouwd en nog steeds in ontwikkeling. Dus wat ik nu doe, is eigenlijk, er uh, staat altijd een piano en daar doe ik van alles mee. Dus die prepareer ik en dan soms plak ik er tape op of sla ik er met een hamer op om er een kick uit te halen. En er staan om, uh, synthesizers om En, en mijn, mijn doelstelling is dus dat ik alles wat ik wil doen wil voelen.
3: Nice. En om even de link te leggen naar Sterrenstof. Jij zit hier, omdat? Omdat mijn laatste
1: plaat... helemaal in het teken staat van... van uh,
3: Oké, okay.
2: ja. superleuk. En daar gaan we het dus over hebben. Ja, dat is fantastisch. Ja. Oké, okay, nice. En we, hij, hij mixte... ook een beetje in onze uitzending, want we gaan... zo meteen naar geluiden luisteren uit het universum. En daar heeft hij wat meegedaan. Dat komt er zo aan. Ik uh, doe wat twee cliffhangers. Kijk, ik heb op je website gekeken... en er worden al dingen verteld... over je LP... Je hebt hem op vinyl, heb je hem uit ook. Prachtige voorkant trouwens. Hartstikke mooi artwork. Dank. En er zitten nummers bij. Die heten Quasar, Nebula, Space Cowboy. Dat, uh, dat zijn wij allemaal hier eigenlijk. <laughs> Eclipse, Asteroid Fudge, The Dark Side of the Moon. Inderdaad, wat je zegt. Dus dat zijn hele fijne nummers. Ik heb ze allemaal geluisterd. En ik geloof dat last toevallig... Pieter is tegengekomen op Spotify. Ja,
4: dat klopt. Dat was heel toevallig. Ik, 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 had, het er, uh, ik had het er vanochtend over. Ik denk... Een paar weken geleden, voordat ik überhaupt wist dat Pieter de gast ging zijn... toen zat ik op mijn Spotify gewoon te scrollen... en toen kreeg ik een aanbevolen album. En dat was jouw album. Hey. Nou, ik wist toen nog niet precies wat is het. Maar ik zie uh, um, de naam Retrograde van het album staan. En dan moet ik gelijk een beetje aan de ruimte et cetera, denken. Dus nou, ik denk, ik ga eens luisteren. Ook die cover uh, art, die zag er ook heel leuk uit. Dus ik ga gewoon eens luisteren. En het was eerst een beetje kijken, oeh, het is een beetje bijzonder. En dat zeg maar in goede zin, mm. want ik was verrast. Ik denk, van, dat vind ik wel leuk klinken eigenlijk. Ja. Yeah. Nou, dus heb ik hem een beetje geluisterd zo en toen weer losgelaten. En toen heel kort daarna, toen sprak ik Anko en die vertelde dat jij te gast was. En toen dacht ik in één keer, een beetje toevallig zo uh, ineens uh, dat dat voorbij komt. Maar dat is heel toevallig en wel heel leuk. Dus ja, Ja. wat grappig. uh,
2: Maar ik was echt echt meteen fan en toen dacht ik bij mezelf, ja, hoe komt dat nou? Nou, dat komt ook een beetje doordat ik LP's verzamel die te maken hebben met de ruimte. En ik heb hiervoor een LP, dat is de Music of Cosmos, die laat ik ook wel zien op Instagram... Dat is een LP uit 1981. In 1980 kwam een tv-serie uit. Het heette Cosmos van Carl Sagan. En die is echt heel populair geweest. En daar hebben maar liefst, ik even lezen, 150 miljoen tv-kijkers hebben die serie gezien. En die was zo populair dat er dus een soundtrack van kwam. Wat ik deed als klein jongetje is dat ik deze LP op een dan uh, overnam. En dan met mijn wolkman buiten bij het sterrenkijken ging afdraaien. Dat gaf zo'n extra laag in het sterrenkijken. En dat heb ik nou precies met jouw LP ook. Als je een goede science fiction film ziet, zonder muziek is het geen goede science fiction film. Als ik de filmtips van Abe heb, dan zit er altijd hele goede muziek achter. En dat maakt ook die documentaire mooi. Dus het is voor mij, en ik denk voor heel veel luisteraars ook... essentieel dat je geluiden hoort bij wat je ziet. En dat is in muziek heel goed uit te drukken. Heb ik dat een beetje goed uitgelegd? Dat heb je
1: prachtig uitgelegd. Ja. ja, zeker. Ik heb het zelf nog nooit met dit, mijn eigen album gedaan, eigenlijk. Dus dat is wel een goede... Maar um, waarom ben je dit gaan doen?
3: Uh... Dat, dat album gaan maken en dus um, al, helemaal met betrekking tot de ruimte. en uh, nou, Je hebt allerlei termen gebruikt. Ik, ik neem aan dat je dan in ieder geval een beetje opzoekt wat die termen betekenen... en wa- waarom het nummer zo heet. Waarom heb je dat gedaan?
1: Ja, nou, ik heb... Um, mijn hele leven ben ik al geïnteresseerd in het heelal... en in, in, nou ja, in het onbekende. En, um,
2: Waar komt dat vandaan?
1: Weet ik niet. Ik denk mijn vader, die, uh, die is uh, van huis uit filosoof... maar die was daar ook heel veel mee bezig. Dus okay. het, daar had ik altijd heel veel... Uh, hadden we het daarover. Uh, dus ik denk dat dat wel meespeelt. Mm-hmm. En ik denk ook wel dat het een intrinsiek... Uh, uh, ja, een soort van... Ik denk wel eens als ik in, de, in 1700, 1600 had geleefd... dat ik uh, op een boot uh, ontdekkingsreiziger was geworden. Ja. Ja. Nou. Ik denk misschien wij allemaal wel. Een dat soort denk ik ook, van... ja. Uh, dus, dus dat en, en uh, ik, nou ja, voorheen heb ik ook wel um, songs of tracks uitgebracht... die gebaseerd waren, zeg maar geïnspireerd op het heelal. Ik heb ooit uh, de Starshift uitgebracht en... Uh, uh, Event Horizon. Uh, maar nu dacht ik, uh, ik wil echt een heel album eraan wijden. Dus echt een, een, een heel verhaal van A tot Z. En ik, het is niet zo dat ik, voordat ik de muziek ging maken, dacht... oh, nu ga ik uh, over een uh, nebula een stuk maken. Ik heb steeds in mijn studio, in mijn hoofd, echt heel erg over... heel globaal over al die verwondering gedacht en... en uh, Dat heb ik een soort laten inzinken en met dat in mijn achterhoofd ben ik die muziek gaan maken. En eigenlijk heb ik pas later dan gedacht, oh maar dit... Dit is eigenlijk gewoon een nebula.
3: Als je over muziek praat, dan kan je er heel veel over praten. Maar uiteindelijk wil ik ook wel iets horen. En ik weet niet of we dat van plan zijn in deze uitzending. En of Ja, dat überhaupt je, kan. Loopt,
2: je loopt vooruit. Inderdaad, we hebben zo'n verrassing voor luisteraars ook. We gaan zo luisteren naar zes geluiden uit het universum. Nou doe ik dat nooit. Ik heb Pieter namelijk de geluiden opgestuurd. Wat, wat heb je ermee gedaan?
1: Ik heb die nou, gebruikt om een, uh, om een track mee te maken. En en jij had er ook heel mooi, uh, Anko, uh, verhaaltjes bij gedaan van wat ik dan eigenlijk hoorde. Dus uh, ja, ik heb uh, heb die geluiden gebruikt om om te inspireren en om om een track mee te maken. Oh, wat
2: leuk. Ja, dus dat heb je echt exclusief voor Sterrenstof gedaan, ja. toch?
1: afgelopen woensdag. Ja. Ja. Oh, wauw. Ja. sterrenstof exclusief.
3: Ja, dat is echt. Ja, heel bijzonder. Ja, ja.
2: Dus mensen blijven hangen, want ik ben natuurlijk wel zo gemeen... om het te bewaren tot het, het einde wel... van de ja, uitzending. Dat wij niet aan,
3: hoor. Je bent wel van de cliffhangers vandaag. Ja, uh, nou, Dat ben ik, ik altijd, had, hoor.
2: Ik had daar dus nog wel een vraag over. Ja. Ik weet niet of dat nu daar
1: de tijd voor is. Maar twee mensen kwamen naar me toe toen ik vertelde waar ik mee bezig was. Van, Ja, maar hoe kan dat? Want in, in het hele al is uh, vacuüm. Ja. Dus hoe kan je dan geluiden... Dus ik ben benieuwd hoe dat is omgezet of hoe, hoe dat werkt.
2: Ja, nou dat kan ik je uitleggen. Uh, je, je moet trouwens goed begrijpen dat geluidsgolven inderdaad zich inderdaad voorplanten door middel van uh, trillingen in een medium. Hè. Dus uh, lucht, water of vaste stoffen. Ja, in de ruimte is dat niet aanwezig. Dus geluiden uit het heelal horen, zoals het onderwerp is eigenlijk vandaag, is het detecteren van elektromagnetische golven. Zo moet je het zien, zoals radio of rundgestraling. Dus duidelijk, kun je je voorstellen. Ja. En dat is dan afkomst van objecten in de ruimte. Die ga ik laten horen. Je hebt het gehoord, hè? dat zijn hele mysterieuze ja, geluiden. Te gek. Ja, ja, dat is fijn, hè, naar ja, te luisteren. Ja, tot. zeker. Ja. ja, en vooral de eerste, die moet ik toch even introduceren. Ja. Want je zou niet verwachten dat dit het geluid is van twee zwarte gaten die samensmelten. Het Ligo-observatorium heeft dat gedetecteerd. Omdat die golven die de Ligo dan detecteert een frequentie hebben die vergelijkbaar is met het frequentiebereik dat we kunnen horen konden wetenschappers het volume oppompen en vertalen in geluid. Iedereen die nu denkt van uh, twee zwarte gaten die dus samensmelten... dat dat moet een bepaald geluid zijn. Ik ga het je nu laten horen, totaal anders. Ze zijn twee keer achter elkaar gezet, omdat het maar een kort fragment is. Ik wil niet stellen dat het een anticlimax is,
3: want dat is het niet. Maar, <lacht> ik
2: wist het, ik wist het.
3: Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog steeds niet zo heel goed weet wat... Je hoort iets en aan wat voor beweging je dat moet koppelen. Want je kan wel denken, oké, okay, dat hoort bij twee
2: uh, zwarte gaten die uh, bij elkaar komen. Ja. Maar verder hoor ik eigenlijk gewoon ruis met blubjes. Ja. En dat is precies wat je ook hoort. En daarom wilde ik me ook echt in de uitzending hebben. Het is totaal iets anders dan dat je verwacht. En ik heb er een filmpje van gevonden. Oh. Dus die kunnen we allemaal gaan bekijken op YouTube, onze playlist. Die zet je in de playlist? Ja, zeker. Chill, oké. Okay, dus ja, dat, ja. dat,
3: dat werkt misschien iets wat verhelderder.
2: Ja, nou ja, het geluid is natuurlijk al heel bijzonder. Ja, ja, ja dat zeker. En er zijn ook twee geluiden die Pieter heeft meegenomen. dit is er één van, hè, voor nou, de trekken. Zeker. Deze vond je dus ook heel bijzonder. Ja. En waarom was dat?
1: Ja, een beetje wel hetzelfde. Ik had ook dit niet verwacht. Exact. Ik dacht ook, er komt een mega ja. bombastische... Uh, dat maakte ook wel weer dat ik weer begon te denken aan hoe, hoe weinig we er eigenlijk maar van snappen. En ik vond de geluiden ook heel rijk wel.
2: Ja. Dat het juist niet is wat je denkt, wat het moet zijn, dat, dat vind ik vet. Tweede geluid. Dat is het eerste geluid van interstellaire plasma in de heliosfeer. Dus buiten ons zonnestelsel opgenomen door de Voyager 1. Die wil ik eerst laten horen en dan ga ik hem uitleggen.
3: Dus deze audio is ook daadwerkelijk opgenomen op de plek waar het vandaan komt. Dat is wel cool.
0: Nou,
2: dat is opgevangen door de plasmagolfapparatuur van Voyager 1 in 2012 en 2013. Wetenschappers denken dat de fluitende geluiden werden veroorzaakt door de dichte gassen en plasma rond de Voyager 1-zone. toen deze onze zonnestelsel verliet. Dus je hoort, het fluitende geluid is plasma.
3: Ja, wat zijn plasmagolf? Is, is dat net een andere frequentie als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, uh, gammastraling en radiogolf? Zijn plasmagolven ook een ding?
4: Uh, nou, ik kan niet exact uitleggen wat het misschien wel is... maar het is geen elektromagnetische straling. Dus nee, het is niet, niet zoals röntgenstraling of, of uh, dat soort zaken. Het plasma is een andere staat van een, een materie, zeg Klopt. maar. Dus als we vloeistofgas en vast hebben, heb je ook plasma en nog veel meer.
2: Deze frequenties liggen binnen het bereik dus uh, voor menselijke oren. Dus je hoort ook echt wat er is gebeurd. Dus dat vond ik wel een mooi mooie iets, dat je de hele sfeer ingaat... dus buiten het zonnestelsel, dat dat oude ruimtevaartuig Voyager die in de jaren 70 is gelanceerd, dat hij dus dit tegenkomt... Dat kan omzetten in geluid en terugstuurt, ja, is enorm. Heel gaaf. Ja.
1: Want is die daar ook op gebouwd, of, of was dat ook een soort toeval dat, uh, dat daar goede apparatuur voor
2: nee, hij Nee, wel plasma had hij wel, ze hadden het wel verwacht. Ja, maar ze hadden het, het geluid kennen ze natuurlijk helemaal niet, nee. dus daar waren ze waren enorm verbaasd over. Ja.
1: Ik, ik vind het hieraan zo mooi dat ik, ik krijg het gelijk koud als ik het hoor. De, de immense kou in het heelal. de ijzige, die hoge frequenties. Scherp, koud.
2: Ja, wat ik ook wel gaaf vind is dat mensen denken dat het helemaal leeg is. Maar het is helemaal niet leeg. Nee. Het zit vol met gassen en plasma dus. Ja. En dat detecteert hij dus. We gaan naar nummer drie. Zijn we klaar voor nummer drie? Ja. Dan zitten we alweer bijna op de helft. Gaan we te snel of niet? Nee. Nee, gaat goed? Oké, okay, nummer drie. Dat is onweer wat je hoort. Onder de wolkentoppen van Saturnus door Cassini. En ook weer anders dan dat wij op aarde horen. Dat is natuurlijk het buitenaardse. Cassini is een storm op Saturnus, toch? Nee, Cassini is een een ruimtesonde. In dit ongelooflijke geluidsfragment, dus vastgelegd door Cassini in 2011... hoor je statische vonken van blikseminslagen diep in de atmosfeer van Saturnus. En weet je, ik zat mezelf een beetje af te vragen. Ik heb dit honderd keer geluisterd. Want ik, ik ben echt helemaal blij met al die geluiden. Als elk van die kleine statische klikken één blikseminslag vertegenwoordigt, zou dat dus letterlijk wat je gaat horen zes tot tien bliksemschichten per seconde zijn. Dit is een kort fragment. He, Erik, ja? 28 seconden. Here we go. 28 seconden blikseminslagen op Saturnus. Dat zijn er echt heel erg veel. Het gaat mij erom. Kijk, dit, als je heel statisch gaat luisteren, gewoon vlak hè? naar de geluid... denk je, ja, nou ja, oké. Okay. Dat hoort ook op de radio, toch? Maar dit zijn echt blikseminslagen van Saturnus, jongens. Tja, ja. ongelooflijk. Nee. Super nee, mooi. mooi, ja. hè? Als je echt goed laat dalen, toch? Ja. Klaar voor nummer 4? Ja, zeker. Ja. Jullie hebben er zin in. We gaan luisteren naar magnetisch veld van Jupiter... door Juno-ruimtesonde... Je hoort wanneer de juno ruimtesonde de grens van Jupiter's enorme magnetische veld passeerde in 2016 en daarna terechtkwam in een bouwschok. Dat is een term. Wat is nou een bouw-shock? En Dat is dus vertaald een boogschok. Wanneer de zonnewind de magnetosfeer van Jupiter nadert, zoals ook de zonnewind de aarde nadert, worden de deeltjes afgebogen en ontstaat er een schokgolf aan de voorzijde van de planeet. Deze schokgolf staat bekend als boogschok, oftewel bouwschok. Je kunt het een beetje vergelijken met de boeggolf... die wordt gevormd voor een bewegend schip in water. Zo moet je het voorstellen.
1: En, en hoeveel miljoen kilometer was dat ook alweer? De boogschok van
2: Jupiter bevindt zich inderdaad... want jij hebt het inderdaad voorgelezen, je hebt het al gehad... Ja, ja. is op een afstand van ongeveer 3 tot 4 miljoen kilometer voor de planeet. Ongelooflijk. Zo groot is de planeet Jupiter natuurlijk ook... dat het ook miljoenen kilometers ja. al voor de planeet gebeurt... Einde hoor je de bouwshock.
3: Ja, en, en weet je ook of zo'n uh, magnetische schok invloed heeft op zo'n,
2: uh, zo'n proop? Nee, heeft helemaal geen invloed gehad. Daar is erop gemaakt, zo'n be- beest, zo'n ding is erop gemaakt. Ja, alle ruimtesondes die uh, dus voorbij de aarde gaan, die zijn gemaakt voor ja, er zijn onwijs veel straling ja, in de tuurlijk, ruimte. Ja. Kunnen ze hebben? Zikker. Ja, wat ze niet kunnen hebben is land op Venus. <laughs> Dan het ze gelijk. Gaan we naar nummer vijf. Weer een planeet jongens, maar dan interactie met Saturnus en zijn maan. Maan en Salades trouwens van uh, Saturnus. Die twee hebben dus gewoon communicatie met elkaar. En dat hoor je. En wat wat je hoort zijn weer plasmagolven. En omdat ze dus met die, met die zwaartekracht bezig zijn... heb je die magnetische straling bij elkaar in plasma. Of we worden omgezet dus weer in geluiden. En je hoort echt die twee hemellichamen met elkaar communiceren.
3: We hebben dit niet of twee maanden geleden... of een maand geleden ook zo'n soortgelijk, zo'n soortgelijk fragment Maar met
2: behandeld. een andere maan.
3: Ja, ja, maar dat is toch fantastisch. Ja, en daar heb ik heel
2: veel reactie op gehad. Ja. Dus ik, ik kwam deze tegen en dacht, nou, why not? We gaan er nog eentje ja. doen. Dus dat betekent eigenlijk kun je dus uh, vaststellen... dat elke planeet interactie heeft met zijn maan, met zijn satelliet... De aarde ook. De aarde in principe ook, maar ik heb daar geen geluid van gehad. Oeh. Waarschijnlijk zit er weinig een... plasma tussen de maan en de aarde dan. Ze, ze zijn natuurlijk allebei niet
3: heel groot. Dus nee, misschien... en nog geen gassenplaneten nee, natuurlijk. Ja. Maar misschien dat we het wel een keer op kunnen zoeken. Ja, het, echt... het is wel boeiend. Misschien kunnen <laughs> we luisteren ze ik op mean, op naast dat die geluiden natuurlijk heel erg... Uh, een beetje science fiction klinken... Ja. is het idee dat planeten of, of hemellichamen met elkaar communiceren... Is natuurlijk, is natuurlijk heel vet om over na te denken. Ja.
2: ja. Maar ik zag ook echt voor me die, die Saturnus, die mooie ringplaneet met die ja. Enceladus. Trouwens een mooie maan ook hoor, die Enceladus. En die zie ik dan echt met elkaar communiceren. Ongewild of gewild, dat weet ja. ik niet. Ik heb ook echt
4: het idee dat je dat hoort in het geluidfragment. Je hoort zo'n soort, ja, soort woes die de hele tijd herhaalt. In soort, dan zie ik ook echt die maan om ook. die planeet draaien. En je hoort heel zachtjes dat getik. Ook ja. een beetje op de achtergrond. Dat lijkt een beetje alsof ze een soort Morsecode of zo. Ga ik dan in mijn hoofd halen. Dat ja. is echt een. Je, ja, je, voelt, je hoort gewoon, ik dan tenminste, dat het echt met elkaar in een soort harmonie is of zo.
3: Ik kan, ik kan me wel voorstellen dat jou dat als muzikant ontzettend soort van... ik weet niet, dat er allemaal dingen bij je naar boven komen. Van, oh, hier, dit kan ik ermee doen, dit kan ik ermee doen. Van, wat gebeurt er bij jou als je dit soort dingen hoort?
1: Nou, zeker, zeker dat. Uh, um, het inspireert natuurlijk omdat het heel... Uh, het is niet gegoten in een bepaalde vorm... wat wij mensen allemaal hebben ja. he, in de muziek. Uh, alles is in, in bepaalde kwadratuur, ja, noemen we dat Maten, ja, ja, vormen, een bepaalde en, en dat is hier Ja, en dat is hier helemaal niet, niet uh, in vragen. Dus uh, dat, dat maakt het heel mooi. Het is heel vrij. Ja. En, en, uh, en ik vind het bij dit fragment heel tof dat je ook hoort, wat jij ook al een beetje zei: van het is heel, je hoort dat het druk is daar.
2: Ja, 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 precies. Top je hoort dat van er alles heel veel
1: gebeurd. en dat kan ik me ook bij Saturnus voorstellen. Met al, al die, ma- die heeft heel veel manen, toch geloof ik. Ja, hij heeft heel veel manen. Ergingen. De meeste
2: van, uh, van het zonnestelsel.
3: En het. als je dan ja. zo'n, zo'n. Nou ja, bijvoorbeeld dit geluid hoort, weet je wel. Met uh, verschillende aspecten als: oké, okay, we luisteren naar een planeet en diens maan. Uh, we horen interactie, het is plasma. Zeg maar allerlei verschillende aspecten die je eruit kan halen. Uh, wat pak jij daaruit om, om iets mee te kunnen doen?
1: Ja, dat is heel verschillend. Soms uh, gebruik ik het geluid en ga ik, uh, want ik doe dit met meerdere onderwerpen... en dan ga ik gewoon, dan zet ik dat aan en dan ga ik muziek maken en en het idee laat ik verder los. Maar met dit soort dingen is het natuurlijk heel mooi om dat idee ook mee te nemen. Dus bijvoorbeeld hier hoor je ook een soort, wat ik net hoorde, is een hele zware, uh, een zwaar aspect. En daar stel ik me voor dat dat dan Saturnus zelf is... En, en je hoort die lichte, uh, lichtere geluiden, kan ik me dan voorstellen dat, er, dat, dat die, die kringen eromheen erom, zijn. Ja. En dan hoor je nog uh, de, de, de tikjes. wat ik denk inderdaad dat een dat, soort dat tussen, tussen, tussen de maan. Okay. Ja, en, ja, ja. uh, en, en dat zou je allemaal. Uh, dat kan je dan als één fragment in de muziek terug laten komen. Maar je kan het ook opknippen. En door middel van uh, equalizing, uh, EQ, uh, kan je dan bijvoorbeeld zeggen... Ik, ik, ik wil alleen dat laag hier horen ja. en ik wil die tikjes horen. Nou, dan kan je eigenlijk een beat van maken. Ik zie het meer als een gevoelsding wat ik heb. Dat hou ik vast. Ja. Dan maak ik en vertrouwen. na het laatste
3: fragment gaan we daar dus ook naar luisteren,
2: of niet? Ja, dat is het lekker Ja, ik ga lekker naar het laatste Kijk, fragment. Kijk, Pieter heeft natuurlijk iets gemaakt speciaal voor sterrenstof... en dat komt uit de fragmenten die we luisteren. laatste is nummer zes alweer, dus de laatste alweer. Hoe klinkt de buitenste atmosfeer van de zon? En ik mag verklappen, deze heeft Pieter ook gebruikt voor zijn track op het einde van de uitzending. Mensen worden gek van mij.
5: Cliffhangers van mij. Maar ja, boeien.
2: Het is zo'n leuke track geworden. Uh, Tijdens de eerste jaren van het verkennen van de zon... registreerde NASA's Parker Solar Probe zes vreemde, maar verbazingwekkende geluiden van de zonnewind... De zonnewind is een stroom van geladen deeltjes die vrijkomt uit de bovenste atmosfeer van de zon en die heet de corona. Wetenschappers bestuderen de zonnewind al meer dan 60 jaar, maar ze zijn nog steeds verbaasd over een aantal van zijn gedragingen. Door te luisteren naar de drukgolven die het produceert, kunnen we de bizarre geluiden van de zon horen. Er wordt klein gechilp, gepiep, orkaanachtig geschreeuw en geritsel, dat door de Parker Solar Probe is geregistreerd. Dus zijn jullie benieuwd hoe dat klinkt? Ja. Here we go.
1: Wat ik hier zo ontzettend vet aan vind, is dat we sinds is de zon associëren met leven en licht en, ja. en, en warmte. En hier hoor je gewoon hoe die eigenlijk alles kapot ja. maakt. En wat gewoon voor
2: dodelijk straling een dit, jongens. Terror, ja. Terrorgast het is. Ja. <laughs> ja. Ja. Ja.
4: Het is zoveel onrustiger. Je hoort zo de S- gebeurt van zoveel. alles. Dit klinkt ook inderdaad wat jij zegt. Het klinkt helemaal niet, ja, het is wel heel warm, maar het, het klinkt heel koud en ijzig. En Onvriendelijk. Heel, ja. Ja,
2: een ja. beetje vijandig. Is eigenlijk... En is het ook ja. natuurlijk, hè? En daar kunnen die trouwens heel slecht tegen. Dus dat, dat zijn echt de, de, de meest sterke die naar de zon gaan. Die, die naast Parker Solar Probe, dat is een hele sterke geweest, maar die heeft heel veel last gehad van die straling. Die is heel dichtbij gekomen natuurlijk. En daarom heeft hij deze prachtige opname kunnen maken. Gebruikt dat door Pieter ook. Maar iemand zegt, ik hou van het geluid van de zon. Dus een van de populairste geluiden. Uh, ik ben een muzikant en het klonk net als een synthesizer die zijn geluid maakt met behulp van twee analoge oscillatoren. Hm. Klopt wel een beetje, hè Pieter? Ja, 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 zeker. Je hebt deze gebruikt. Je hebt twee uh, geluiden gebruikt. Uh, het samensmelten van de zwarte gaten. de opmerken geluid natuurlijk, die eerste. Ja. Waar we veel over gepraat hebben. En de, uh, de laatste, de eerste en de laatste. Ja. En die kunnen we luisteren zometeen aan het einde van de uitzending. heb jij een anderhalve minuut track gemaakt. Een beat track, hè, zelfs?
1: Ja, er zit een beat in. Ja, ik wist ook van tevoren niet wat eruit zou, zou komen. En uh, of het dan nog heel veel met de fragmenten te maken heeft... Weet ik dus van tevoren niet, maar ja. uiteindelijk geloof ik daar dus wel in.
3: Stel je het nou echt uit tot het einde van de uitzending? Ja, zeker wel. Ja. <laughs>
1: en ik ga overigens ook echt nog wel die andere fragmenten ook uh, gebruiken, want ik vind het veel te
2: leuk. Ja. Dus ik ga nog meer tracks uh, maken. Wat is jullie favoriete geluid geweest van deze afgelopen zes? Nou, ik,
4: ik, ik denk toch die zwarte gaten, want ik ken hem toevallig al. Dus ik wist al wat er ging komen. Omdat het zo'n groot contrast is met wat ja. we ervan denken. We denken aan een zwart gat, altijd alleen maar aan heel veel geweld en vernietiging en... In zekere zin is dat misschien ook wel zo, maar het heeft ook een soort um, ja, een bepaalde r- rustgevenheid, wil ik misschien niet zeggen. Maar als je ook beeld ziet in dat filmpje van ja. die zwarte gaat, hoe ze samen gaan, is het echt een soort dans die heel rustig lijkt te gaan. En dat gaat met een hele hoop krachten, maar dat juist die, die rust die daar omheen lijkt te hangen, vind ik heel fascinerend. Ja.
3: En jij, Ape? Um, nou, ik denk uiteindelijk wat ik toch wel het meest bijzondere vind zijn die, die geluidsfragmenten die bin- met planeten binnen ons zonnestelsel. Want dan, volgens mij heb ik dat vorige keer ook gezegd. Maar um, ze, wor- ze gaan ineens leven. En mm-hmm. ze komen ineens een stuk dichterbij. En, want normaal gesproken, als je filmpjes kijkt... of de- dingen erover hoort, dan... je kijkt alleen naar de buitenkant van zo'n planeet. Ja. En het wordt heel oppervlakkig. Letterlijk, je kijkt ja. naar de oppervlakte. Ja. Um, en dat is prima. En je, je, je hoort allemaal wetenschapsdingen erover. Hartstikke leuk. Mm-hmm. Maar zo, op zo'n manier... Dan krijg je... het Geluid gaat ook echt... Dat gaat bijna door... Je je ontvangt het met je oren... Maar het gaat door je hele lichaam als je zo... zo, Precies dat. En dat is zo bijzonder aan die geluiden van die planeet. Het gaat leven en je voelt het... Als je je ogen dicht doet, voel je het van top tot teen... Dat zo'n planeet bestaat en bijna ademt zowat. En dat vind ik zo cool aan die geluidsfragmenten. Dus de zon... Ja, wat was die met die maan? Ja, ik weer?
2: heb die twee ook. Ik heb ah, ja. de, de, de twee favorieten van mij zijn en niet om... Aben, Abenik praat ook eigenlijk nooit na. De zon, corona, vind ik een mooi geluid. En de Saturnus maan interactie met Enceladus. Dat is mijn favoriete geluid. En de zwarte gaten is mijn meest opmerkelijk geluid. Daar heb ik meest onderzoek naar gedaan. En Pieter, ja, dat weet wel van Pieter natuurlijk.
1: Ja, ik denk uiteindelijk die zon is mijn favoriet. Ja. Omdat ik denk... Ja, ik weet niet. Die, die is zo dichtbij eigenlijk qua dat je meemaakt vaak, ja. als in warmte en je ziet hem duidelijk. Uh, maar dan besef je weer hoe weinig we ervan afweten... en hoe, wat ik net al zei, hoe, hoe verschrikkelijk die eigenlijk is. Ja. ja,
2: nee, maar het is ook zo. Ja, dat is heel hele mooie. Jongens, jullie kunnen kijken naar This is What the Universe Sounds Like... op de aanbevolen door Sterrenstof playlist op YouTube Sterrenstof. Dan gaan we naar de vraag van de luisteraar... en die is ingesproken door Dennis Heimans.
4: Hey sterrenstofteam, ik heb een vraag over het onderzoek naar exoplaneten. Want zover ik weet worden die planeten pas gevonden met het lichtverschil in sterren. En ik hoor dan toch dat er onderzoek wordt gedaan naar de samenstelling van de atmosfeer van zo'n exoplaneet. Hoe wordt dat gemeten? Hoe wordt dat gerekend? Of is dat gewoon een hele goede schatting? Benieuwd naar jullie antwoord.
2: Ja, de atmosfeer van exoplaneten. Ik kan er wel wat over vertellen. Ik heb het natuurlijk uitgezocht. Maar heeft iemand een idee? Kan iemand al wat... Kijk, we hebben natuurlijk ook Lars bij ons tafel zitten. En dat is een oud-sterrenkundige eigenlijk, toch? Nou, die titel zou ik niet ja. aan willen nemen. Nee, nee, dat ik vond het zo leuk maar... om te zeggen.
4: Ja, nee, dankjewel. Absoluut. Okay. <laughs> ik kan er wel iets over vertellen. Ik denk dat jij nog meer... Een, ja, vul ik een, wel een, aan. ik ja, wel ja, leuk precies. Zo. Ja, precies. Wat, wat, wat hij ook vertelt in zijn vraag. Eerst inderdaad, hoe we exoplaneten eigenlijk... Um, ja, uh, meten of eigenlijk detecteren is door de transit methode. Ja. Uh, waarin een planeet voor zijn ster langs gaat ten opzichte van ons. En dan kunnen we zien dat die lichtsterkte van die ster heel klein beetje afneemt gedurende een periode. En dan wordt het weer sterker. Dus dan weet je dat er iets voor die zon moet langs bewegen of die ster. En zo kun je dat zien. Ja. En hoe we nou die atmosfeer uh, kunnen detecteren, dat is een relatief nieuwe techniek. En dat heeft te maken met spectroscopie. En we kunnen op die manier kunnen we um, eigenlijk uh, door spectra te vergelijken van bepaalde um, gassen. Of, of ja, eigenlijk vooral gassen, dat kunnen we hier in laboratoriums meten. We kunnen een spectrum pakken van een. Je hebt het over
3: lichtspectrum?
4: Ja, licht ja, precies. En um, uh, dat lichtspectrum gaat inderdaad van, helemaal, van links helemaal naar rechts. Ja. En bepaalde materialen die hebben eigenschappen... waardoor er eigenlijk streepjes in dat spectrum komen. En Dat, nou, dat noem je met moeilijke woorden absorptielijnen of emissielijnen. Ja, dat, Dan, zijn, dat ja. zijn
2: zuurstof, methaan en koolstofdioxide onder ja. andere. Ja.
4: Nou, d- Dat technische kun je een beetje aan de kant laten. Maar je kunt, uh, in dat spectrum kun je bepaalde patronen eigenlijk zien... die uh, uniek zijn voor een bepaald gas... Ja. En die kunnen we detecteren eigenlijk uh, in de atmosfeer van die andere planeten. En als we zien dat die, uh, dat spectrum overeenkomt met een bepaald gas... wat we hier hebben gemeten in een laboratorium... en we zien dat die spectrums hetzelfde
2: zijn als spectra... dan kun je dus uh, constateren, het is dat materiaal of dat gas in dat geval. Ja, goed uitgelegd. En wat doet de James Webb telescoop precies dat? Die heeft ook twee camera's. Die heeft uh, de Near Infrared Imager en Slitless Spectrograph... Afgekort de En wat hij ziet. is bepaalde golflengten. inderdaad wat jij zegt, Lars. die golflengten worden gebruikt. om te kijken wat de atmosfeer inderdaad is. van zo'n exoplaneet. Pieter, heb jij een vraag?
1: Ja, ik bedacht me net van. los van de. van de gassen die zich daar bevinden. zo'n. zo'n planeet detecteren. wat je zegt dat die. voor de ster langs gaat. en dat die licht eigenlijk. een soort daaromheen buigt, afbuigt. toch? Dat is een soort van of de intensiteit van het licht wordt anders.
4: Ja, ja, zo kun je het beter zien. Het is net als ja. je bijvoorbeeld een gloeilamp pakt... en je houdt daar een kleine speldknop voor. Ja. Um, ja, als je even zo snel kijkt... dan lijkt er niet veel te veranderen. Maar mm. als je dat gaat meten... dan komt er net wat minder licht van die gloeilamp op jou af... Ja. dan als die speldknop er niet is. Precies. Zo zou je het kunnen zien.
1: Ja, en mijn vraag dus is eigenlijk van... wat je al zegt, een gloeilamp en een speldknop, Zo'n planeet is natuurlijk... veel, vele malen kleiner dan zo'n ster. ja. Um, is dat dan, dat is dan echt een minimaal verschil? En ja. ten eerste, hoe wordt dat dan gedetecteerd? Dat zijn dus hele sterke systemen. Maar, top- maar ook, hoog. hoe weet je dan zeker dat er niet iets anders in dat gigantische stuk tussen waar we het, vanaf waar we het waarnemen en het punt waar het zit, dat er geen steen ja. langs vliegt? Of,
4: of ja, dat is een goede vraag. Um, Eigenlijk de meest voor de hand liggende antwoord of verklaring die we vaak hebben of waar we het onderscheid mee kunnen maken, is dat die transitie die gemaakt wordt uh, periodiek is. Dus dat betekent dat die steeds terugkomt in een vaste periode. En dan moet het dus iets zijn wat om die ster heen draait. Want als het een voorbijvliegende asteroïde is, dan gebeurt dat maar één keer. En doordat we steeds een vaste periode zien, kun je dus concluderen dat er iets om die zon draait. Of om die ster. Ja. En dan weet je al veel meer. En er is nog veel meer techniek die ze ervoor gebruiken. En inderdaad hele gevoelige sensoren... die echt het milliscuulste verschil kunnen zien... van uh, lichtintensiteit. Ja. Maar is het ook niet zo...
3: wat misschien helpt is... die ster is uh, significant groter dan zo'n planeet. Maar aangezien een planeet... ver weg van zo'n... Uh, ster staat... is het toch ook zo als ik een gloeilamp... op 20 meter afstand van mij heb staan... en een speldenknop niet vlak voor... die gloeilamp, maar... Uh, op 10 meter uh, afstand uh, van mij en de gloeilamp, dus precies in het midden... dan is visueel gezien die speldenknop toch groter um, omdat die dichterbij staat dan als hij veel verder weg staat. Dus dat maakt ook weer, laten we zeggen, de lichtintensiteit dip die er ontstaat als die voor de gloeilamp langs gaat... Groter. Ik hoop dat ik de volgende
2: ben. Klopt dat wat ik zeg? Yeah. Ja, het is heel logisch ja, wat yes. je zegt hoor. Ja, goed gezegd. Ja,
4: dat is een hele, hele goede vraag ook. En um, ja, dat is ook lastig om, om samengevat te beantwoorden. Maar ik ga het toch proberen. <laughs> um, wat, je, wat je zegt klopt precies. En, en wat, het, um, wat het is, er zijn heel veel verschillende scenario's mogelijk. Hè. Er zijn heel veel sterren met exoplaneten. We hebben er al duizenden ontdekt. De ene staat heel dichtbij, de andere staat heel ver weg. De grootte van die exoplanet, die telt mee. Maar ook de grootte van die ster telt mee. Er zijn allemaal verschillende verhoudingen. Om die transitie te kunnen detecteren... moeten wij ten opzichte van dat stelsel ook nog op de goede plaats staan. Want als wij net een beetje naar boven of naar onder staan... dan lijkt in perspectief die planeet niet meer voor de ster langs te gaan. Dus daar moet je ook nog geluk mee hebben. Dus in die zin komt het niet vaak voor... dat de planeet of een extra planeet die voor zijn ster langs gaat... zo'n significante grootte heeft... dat we inderdaad over superveel percentage uh, lichtintensiteit verschil hebben... Um, we zien het inderdaad heel vaak in hele kleine um, uh, ja, procenten, et cetera. Um, dus wat jij zegt is in theorie mogelijk, maar het komt statistisch heel weinig voor. Dus daarom gaat het om hele kleine verschillen. Ja. Dus dat. Duidelijk. Omdat de ruimte eigenlijk zo groot is vaak tussen ja. die... Uh, Helemaal
2: liggen. Hey, uh, goeie. En, en trouwens voor de luisteraars is ook heel leuk om te zeggen dat ook dit filmpje op YouTube staat.
3: Die lijst die begint echt wel groter worden. Ik zat er gisteren even doorheen te spitten. Ja, maar dat die is, echt is zo lachen. fijn. Je
2: zou, je zou eigenlijk Netflix eruit kunnen flikkeren hm. en gewoon op sterren of YouTube kunnen kijken. Dat is veel leuker. Welkom bij Sterrenstof. Een programma over astronomie en ruimtevaart.
1: Man. Met interviews, het allerlaatste astronomie- en
4: ruimtevaartnieuws en de sterrenhemel van deze maand. Presentatie Anko van Hal.
2: Anko, heb jij nog wat nieuwtjes voor ons? Zullen wij dat gewoon gaan doen? Ja. Die rubriek de astronomie en Ruidvaart nieuwtje in het kort... die gaan we bespreken. En ik ben eigenlijk een hele maand altijd bezig... om te proberen unieke nieuwtjes te geven bij Sterderstof. is moeilijk hoor, want er zijn veel nieuwsites op dit moment... Die dat delen. Ze hebben volgens mij door dat het heel populair is in Nederland of zo. Ja, het is helemaal popping nu. dus uh, moeilijk om origineel te nou, blijven we, we varen daar lekker op. Maar het is ook wel moeilijk om uniek te worden. Maar ik heb toch wat dingen gevonden. En het kan zijn dat we overlappen jongens. Dat moet je ons vergeven. Maar wij steken het in een ander jasje natuurlijk. Hè? We hebben het wel eens eerder over gehad. Hè? Over die Betelgeuze. Die doet raar. Hè? En de afgelopen jaren hebben we het erover gehad. Dat die uh, soms... Uh, nou ja. ...donkerder wordt, dus het licht of heel veel lichter. Dus iedereen hoopt op die supernova van de Betelgeuse.
1: Het is een, een,
3: een, een grote ster, toch?
2: Grote rode superreus. En hij staat eigenlijk op springen, maar dat kan uh, morgen zijn... ...maar ook over miljoenen jaren, maar ook over honderd jaar of over 50 jaar. Het zou natuurlijk leuk zijn dat het in ons leven gebeurt... ...want als Betelgeuse ontploft, hij staat ver weg. Maar dan nog steeds kunnen we hem zien hier als een heldere ster overdag... Astronomen weten al heel lang dat de Betogeus dus periodiek oplicht en vervaagt. In feite suggereren gegevens van zowel Aboriginals als de oude Grieken... dat deze cyclus millennia geleden al duidelijk was voor verschillende culturen over de hele planeet. Wist ik niet. In moderne tijden heeft die cyclus ongeveer 400 dagen geduurd. Maar op dit moment fluctueert de helderheid van de ster veel sneller. In de orde van grootte van 130 dagen... Dus dat is eigenlijk wel weer bijzonder. Dus er is iets wel aan de hand met uh, betegeuzen. En de huidige dynamiek van betegeuzen lijkt verband te houden met de zogenaamde Great Dimming. Dat eind 2019 en begin 2020 plaatsvond.
3: Hij staat op, uh, ik heb het net even opgezocht, op tussen 500 en 600 lichtjaar bij ons. Vandaan.
2: dat is genoeg gelukkig. Ah. Ook een leuke ontdekking, er wordt veel ontdekt hoor. De ringen van Saturnus blijken eigenlijk dus gewoon super jong te zijn. Cassini-Huygens was een robotachtig ruimtevaartuig... dat in 1997 werd gelanceerd. Het bereikte Saturnus in 2004... en kwam toen in een baan rond de planeet... waar het bleef tot het einde van de missie in 2017. Een van de instrumenten aan boord was de Cosmic Dust Analyzer. Ik moest even die inleiding doen. En met behulp van deze gegevens van de CDA... de Cosmic Dust Analyzer... vergeleken wetenschappers de huidige stoftellingen... in de ruimte rond Saturnus... Met de geschatte massa donker stofmateriaal in de ringen. Ze ontdekten dat de ringen niet ouder zijn dan 400 miljoen jaar. En misschien wel 100 miljoen jaar. Dat is eigenlijk in astronomische termen heel erg jong. Het lijkt misschien dus lange tijdschalen. Maar ze zijn minder dan een tiende van de 4,5 miljard aarde leeftijd van het zonnestelsel. Dit betekent ook dat de ringen niet tegelijkertijd met Saturnus of de andere planeten zijn gevormd. Ze zijn dus, kosmologisch gesproken, een recente toevoeging aan het zonnestelsel. Dus gedurende meer dan 90% van het bestaan van Saturnus waren de ringen niet aanwezig.
4: Dat is echt weird. Hebben we geluk dat we het nu kunnen zien? Ik wou net
2: zeggen.
1: En weten ze dan al hoe die ringen ontstaan zijn?
2: Het is
4: net zo, dat is ook een theorie, dat het in de toekomst gaat gebeuren met, uh, met Mars... Maar bepaalde manen die om een planeet draaien, die komen bijvoorbeeld steeds dichterbij een planeet. Dat zou Bij sommige uh, manen gebeurt dat. En zeker omdat uh, Saturnus zo'n grote zwaartekracht heeft, hoe dichterbij iets komt op een gegeven moment, dan wordt die maan door die immense zwaartekracht eigenlijk uit elkaar gebroken en opgebrokkeld in stukjes. En dan worden het ringen.
2: We weten al dat de ringen van Saturnus niet altijd zullen bestaan. En dat ze over 100 miljoen jaar weer verdwenen zijn. Omdat elk half uur ongeveer één Olympisch zwembad met massa van de ring, verloren gaat in de atmosfeer van Saturnus. Het regent dus dagelijks uit de ringen van Saturnus. Dus we zitten precies op het goede moment naar de ringen te kijken. Wauw. Ja, dat waren de nieuwtjes. van. uh. Jullie zijn een beetje stil geworden.
3: Je hebt hele mooie nieuwtjes. En ik vind dat jij... Nou ja, ik ken niet de andere nieuwskanalen heel goed. Maar de nieuwtjes die je hebt verteld... vallen voor mij wel buiten de... De, de gewone nieuwtjes. Dus ik vind het, de, dat je het goed hebt gedaan in wat je wilde, Anko.
2: Dankjewel, Abe. En dan zijn we nu aangekomen bij ja, hoe een mooie bruggetje kun je hebben. Abes filmtips.
3: Oh, joepie.
2: Ja, dat vindt hij altijd heel leuk. En ik ook. Ja. En weet je, Abe, even ook voor jou een compliment. Ik krijg er heel veel leuke reacties op. Nou, wat leuk. Ja, ja ik vind het door. heel
3: grappig om te merken... Of grappig, heel leuk om te merken dat mensen daadwerkelijk echt... Dat, dat bekijken en zo.
2: En ja. dat ze dat interessant vinden. Nou, nee, mooi ja. zo. Nou, we gaan we los. Je hebt ze gisteravond weer opgestuurd toen ik naar bed ging. Dus ja. ik heb ze even snel kunnen bekijken met een half oog. En inderdaad, zoals jij dat ook hebt, ik heb het niet bekeken. Hartstikke goed. Ja. Um, nou, normaal
3: gesproken heb ik er twee. En dat heb ik nu eigenlijk ook. Maar ik heb uh, nummer 2, eigenlijk verdeeld in 2A en 2B. Want dat zijn twee filmpjes, maar die horen echt bij elkaar. Uh, de eerste wat we gaan doen, die heet... Um, What would happen if you fall into a magnetar? Ik zat afgelopen uh, tijd in een fase... waarbij ik heel erg naar, naar wetenschap over sterren aan het kijken was. En toen kwam ik bij neutronensterren. Nou, daar hebben we al wel eens een aflevering over gemaakt. Een ster uh, is aan het einde van zijn leven. Supernova. En dan de massa van de ster... Als het een neutronenster wordt, uh, comprimeert zo erg tot aan nou, een diameter van 20 kilometer. Dus dat is niet groot. Dat is even groot als New York. Zo, zo'n neutronenster is dus eigenlijk een bal van op elkaar gedrukte neutronen. Dus dat is ontzettend zwaar. En volgens mij is een theelepel uh, uh, neutronenster even zwaar als de Mount Everest. Everest. Zoiets, zo kan je het voorstellen. Ja, dat heb ik ook gelezen zoiets, ja. ja. En uh, een magnetar is niets anders dan een neutronenster. Maar dan zit er volgens mij... en nou ja, jij kijkt me al aan, Anko. Ik hoop dat ik het goed zeg. Dat is een neutronenster die zo ongelooflijk snel ronddraait... dat er uh, een krankzinnige hoeveelheid magnetische straling bij vrijkomt. En je moet even denken aan hoe snel hij ronddraait. Nou, een, een bal van ongeveer 20 kilometer die per seconde... Uh, wat was het nou, duizend rondjes draait? Ik weet het niet meer zoiets. Nou, het is in ieder geval idioot. Gewoon weer van die getallen zoals altijd in de ruimte waar je niks bij kan voorstellen. En in dit filmpje legt hij uit wat moet happen if you fall into a magnetar. Nou, dat, dat onderwerp is op zich best grappig. Maar hij legt gewoon heel leuk uit allerlei dingen. Je hebt tegenwoordig een hele zooi aan quasars, blazars, magnetars, pulsars. Je hebt allerlei soorten ars. Um, en daar maakt hij gewoon een leuk overzicht van. En ik vind het een heel leuk filmpje. Heel mooi. Veel te lange uh, introductie. Laten we luisteren. Maar daar heb je Anko voor.
0: One of my favorite videos on this channel is the one where I ask, what would happen if you fell into Jupiter? The answer is it would be bad. It would it would be very bad. Don't don't do that. <laughs> I like it because it shows just how crazy Jupiter is, how far outside of our experience Jupiter is and how you can watch a human being get turned into a burnt potato. And that's always fun. But While Jupiter might be the big hotshot in our solar system in the galaxy. It doesn't even register on the crazy meter. I mean, it's not even big enough to become a brown dwarf, which itself isn't even big enough to become a star, of which only some are big enough to become a neutron star, or even crazier, a black hole. So, if we really want to get creative with our destruction of the human body, we're going to need something with a little bit more kick to it. So, what would happen if you fell into a magnetar? There's no shortage of extreme objects in our universe, and after a while, the names start to just sort of blend together. you know, Black holes, pulsars, quasars, blazars, magnetars. Are these stars or DC villains? If all of these start to sound the same, it might be because they're all basically variations on the same mind-blowing concepts. Let's start with black holes.
3: Nou ja, hij legt dus van, dit is van Joe Scott, moet even gezegd worden. Het is gewoon een heel lekker filmpje, duurt 20 minuten waarbij hij al deze fenomenen aanhaalt en dat is gewoon heel lekker om naar te kijken. Uh, nog één leuk ding wel om te noemen over neutronensterren. Wat ik zei, het zijn allemaal hele gecomprimeerde uh, atomen bij elkaar. En vaak zijn dat, is dat waterstof en helium. Maar er is ook eentje gedetecteerd. Ik weet niet of we dit ooit benoemd hebben. Die is gemaakt van koolstof. Maar wat gebeurt er als je koolstof heel hard op elkaar drukt? Jij weet dat, Lars? Dan het diamant. Ja, ja je, je zegt dan wordt het diamant. Uh, alle diamanten die op aarde bestaan, dat zijn uh, heel dicht op elkaar gedrukte uh, koolstofatomen. Uh, hmm. Dus die neutronenster... dat is gewoon een diamanten planeet. Of een diamantenster eigenlijk. Ja. En dat is heel vet.
2: En wordt het ook in het filmpje
3: benoemd? Volgens mij wordt die dat benoemd, dat, wordt dat wel even benoemd, ja. En als dat niet zo is, dan zal ik wel een keer een filmpje aanhalen... waarbij de diamantenster wordt benoemd. Want dat is natuurlijk een heel bizar fenomeen. Fantastisch, hè?
2: Ja. Heb je er nog één voor ons? Ja,
3: die zal ik uh, iets korter houden... <laughs> Dat is Science Click, die heb ik al eh, één of twee keer vaker aangehaald. Maar dit is een filmpje, dat is heel belangrijk dat het in de lijst staat. Eigenlijk zijn allebei de filmpjes heel erg uh, wat gebeurt er als je hier naartoe valt. Dit dit filmpje heet What Would You See If You Fall Into a Black Hole? Nou, -hmm. vind ik ook weer een beetje een saaie titel. Maar het belangrijke hieraan vind ik dat deze persoon onwijs rustig en fijn dingen uitlegt... En dat filmpje dat erbij komt... dat is Falling into a Realistic Black Hole. Dat is exact dat account. Alleen dat is een filmpje. Dat duurt denk ik vijf minuten. En dan val je in een zwart gat. En dat is op die manier... dat je op dat YouTube-filmpje... kan je in de rondte kijken. En dat is gewoon heel tof daaraan. Dat je naar het zwarte gat kan kijken... waar je invalt. Maar je kan te zo rondslepen in dat filmpje op YouTube... waarbij je naar achter kan kijken... wat er kan gebeuren. Oh. En ik denk dat dat heel leuk is daaraan... waarbij je dus echt om je heen kan kijken yeah. in een YouTube-filmpje... en waarbij dus eindelijk wordt, echt wordt gevisualiseerd... Yeah. hoe het is als uh, wat er gebeurt. En dus in dat eerste filmpje... What would you see if we fall into a black hole? Legt hij uit wat je ziet en waarom dat gebeurt en hoe dat kan. Mm-hmm. En in dat tweede filmpje, Falling into a black hole, realistic... dan kan je daadwerkelijk ook ervaren. En dat is heel leuk. Nou, we gaan een stukje luisteren.
5: Today we know that our universe contains many black holes. They are very distant and represent no danger to us. Nonetheless, we can wonder out of curiosity what we might see if we were to fall into one of them. Answering this will allow us to improve our understanding of the extreme phenomena of our universe and to rectify a few common misconceptions on the subject. Our galaxy, the Milky Way, hosts in its core a supermassive black hole called Sagittarius A-star. Using a spaceship, we approach it at a reasonable distance, and we jump into the void of space. Here begins our fall. It will last about one hour and will be fatal to us. The spaceship remains stationed, orbiting the black hole and witnessing our fall. Before we even start falling, we run into a problem. The black hole is supermassive. Its gravity equates to a mass millions of times greater than the sun. With such an attraction, it captures stars and surrounding matter, forming a thick disk of plasma that orbits around it. Nou ja, ja, ik zit er al helemaal in, hè? Dat zit
3: helemaal in. Hij vertelt hartstikke spannend, leuk. Tens muziekje daarachter. Ja, goed bezig. Dus dat is een hartstikke leuk filmpje. Dus ja, het bestaat uit twee delen. Eentje waar je uitlegt wat er gebeurt. En het andere filmpje waar je daadwerkelijk de handeling als het ware kan uitvoeren en om je heen kan kijken. Nou, ik vind het een onwijs leuk filmpje waarbij je dus ook ergens kan klikken en kan doen. Uh,
2: mooie tips, Abe. Dankjewel.
3: Ja, jij hebt een, een afspeellijst op uh, YouTube. En dat is volgens mij de aanbevolen... Uh, door Sterrenstof. Aanbevolen door Sterrenstof. Uh, je kan bij Playlist kijken op het uh, YouTube-account van Sterrenstof. En dat is... Sterrenstof nieuws. Ja, dat is op, als je dat opzoekt op YouTube, naar de playlist gaat. Aanbevolen door Sterrenstof. Dan staan er alle filmpjes die en jij aanraadt die, af, die afdoemen. Maar ook de filmpjes die ik uh, hier in de opnames
2: bespreek. Zeker. En dan haken we even aan uh, bij dit naar nou, Las toe. Las die maakt filmpjes voor... Sterrenstof exclusief. En welke filmpjes zijn dat en in welke regelmaat
4: doen we dat? Nou, je kunt een aantal verschillende video's verwachten, en op dit moment zijn we bezig met, uh, met twee per maand. Ja. En er is een vaste serie die we nu hebben, en dat heet Sterren Licht. Klopt. En dat zijn eigenlijk: um, um, dat is een video van een aantal minuten waarin we wat highlights van de uh, podcast-aflevering van de afgelopen maand gebruiken. Uh, dus dat kunnen dingen zijn als de sterrenhemel van de maand, maar misschien ook kijkersvragen of luisteraarsvragen, moet ik natuurlijk zeggen.
1: Ja.
4: Uh, en dat soort, uh, dat soort dingen. En daarnaast kun je verschillende video's verwachten als in um, bijzondere ontdekkingen, nieuwtjes, uh, waar kun je het beste sterren kijken,
2: uh, dat top, soort zaken. Top vijf. Van, ja, top 5 uh,
4: van... uh, gekste planeten, et cetera, ja. Kom, ja. Uh, komen allemaal jullie kant op.
2: Goed zo, jongen. En uh, in het begin van de eerste week dus, hè, als we de podcast net releasen, komt uh, een paar dagen later, komt sterrenlicht uit. Juist. En in de tweede helft van de maand komt het bijzondere filmpje uit. Precies. Dankjewel Lars. Hartstikke leuk. En we zijn begonnen met de uitzending natuurlijk... wat we allemaal hebben gezien aan de sterrenhemel van de maand. En dat is ook het laatste onderdeel alweer van de podcast. En we gaan kijken naar de sterrenhemel van juni. Ja, dat kan, want ik heb een sterrengids bij me. Dat is de sterrengids van Stip Media, En die wordt uitgegeven ook door het maandblad Zenit. Die hebben wij gekregen als sterrenstofteam in december. En daar staat gewoon elke dag in wat we kunnen zien. Eigenlijk is elke dag, jongens, een evenement aan de hemel. Wat ik dan doe... Ik haal dit erbij en ik haal de leukste dingen eruit en die vertel ik bij Sterrenstof. En dan gaan we sterren en planeten kijken vanuit je tuin, balkon of vakantieadres, want we zitten bijna in de zomervakantie. We gaan naar de sterrenhemel van de maand juni 2023 en we beginnen altijd met de planeten. En deze maand kunnen we met het blote oog naar vier planeten kijken en één planeet met de telescoop. Mercurius en Uranus zijn helaas niet waarneembaar. Uranus komt zachtjes aan weer in het telescopengezichtsveld in de vroege ochtend van juli. Mercurius is pas weer een beetje gunstig zichtbaar aan de ochtendhemel in september. Dus daar moeten we even geduld op hebben. De volgende vier planeten zijn goed met het blote oog te spotten deze maand. En dan beginnen we met Saturnus. En die kun je dus waarnemen aan de zuidoostelijke ochtendhemel en komt al na één uur s'nachts op. Richt op 17 juni eens een verrekijker of telescoop op Saturnus. Dan zie je heel makkelijk de maan Titan als een klein sterretje ten westen van de geringde planeet staan. En dat kunnen we dus al doen met een verrekijker. Heb jij een verrekijker thuis, Pieter? helaas. Ook geen telescoop?
1: Ook geen telescoop.
2: Moet ik allemaal aanschaffen. Zou je dat willen? Nee, serieus. Ja zeker. Ja. ja, zeker. Mars is nog s'avonds zichtbaar als een gewone, niet zo opvallende oranje ster. Wie, wie spot Mars nog een beetje? Ja, toch wel hè? Is het toch wel aardig te zien nog? En een andere kleur aan de hemel, zien we dat ook? Goed zo. Hij gaat steeds vroeger onder, deze maand rond middernacht alweer. Maar er komt iets moois aan. Op 2 juni staat Mars midden in de opvallende open sterrenhoop M44. Met een verrekijker of telescoop is dat weer prachtig waar te nemen. En je ziet dan de planeet omringd door talloze sterretjes. Echt leuk hoor, dat is zeldzaam. Hij gaat dus leuk, midden in een sterrenhoop staan. Hm. Ja. En is
3: ge- hij is nog steeds. Zo- Rood-oranje dan, neem ik aan.
2: Ja, weet je wat het is? Omdat hij dus nu verder van de aarde staat, uh, gaat de kleur een beetje vervagen. Dus het is een beetje geel, net oranje. Toen hij dicht bij de aarde stond, kon je best wel een beetje rood zien hoor. heel erg. Was mooi hè? In december was dat. Mis ik wel. Nou goed. De grootste planeet van ons zonnestelsel Jupiter is weer. waarneembaar, was even een maandje weg. Een goed moment om de planeet weer te vinden is dit keer dus aan de ochtendhemel. Is op 14 juni. Dan staat de smalle maansikkel zeer dicht bij Jupiter op een afstand maar van 2 graden. Ik denk, ik zit last aan te kijken. Dat wordt een filmpje. Hè? Dat gaat in het filmpje komen. Ja, dat moet wel. ja, Bekijk deze mooie conjunctie. Conjunctie is samenstand rond vier uur ochtends. Ja, heftig. Ah,
3: joh, dan, dan ben je nog wakker.
2: Dan ben je nog wakker, dat gaat wel lukken. Oké, okay. 14 juni, hè? heb je het opgeschreven? Abe? Abe, die die tikt altijd mee in zijn agenda. Dat is goed. Nou ja, Venus jongens, zijn we Venus aanbeland, dat is niet te missen. Uh, Hij is op 4 juni precies als een half licht schijfje te zien, zoals de maan dat is. We noemen dat de digotomie van Venus. Heb ik net pas ontdekt, ik leer ook veel hoor. Digotomie, de helft. Op deze datum staat Venus dit jaar ook op de grootste afstand van de zon. Ze gaat overigens nu wel steeds vroeger onder, eind juni is dat alweer rond middernacht. Maar de planeet is nog niet op haar helderst, kun je je niet voorstellen. Maar hij gaat nog helderder worden. dat gaat eind van de maand gebeuren van min 4,3 naar min 4,7. En Pieter is hier net, en sommige luisteraars schakelen ook net in. Dus hoe meer je in de min gaat van de magnitude, hoe helderder dus het object aan de hemel. Weer wat geleerd. geleerd. Uh, Waarom wordt hij helderder? Weten jullie dat? Eigenlijk een heel simpel verhaal. Heeft het te maken met de fase? Nee, juist niet. Die fase wordt dus een sikkel, dus eigenlijk wordt het donkerder. Hij hij komt gewoon heel dicht bij de aarde. Dus zelfs die sikkel gaat heel veel helder licht opleveren. De open sterrenhoop M44 krijgt net als Mars ook bezoek van Venus. Want Venus en Mars staan best wel dicht bij elkaar. Dit gebeurt op 13 juni. Kijk, Venus staat niet zoals Mars er middenin. Dus minder aantrekkelijk. Maar er staat er net rechtsboven. Maar nog steeds fotowaardig. Bekijk dit trouwens wel weer even met een verrekijker of telescoop. Je moet niet verwachten dat je met het blote oog M44 kan zien. Dus doe dat wel een verrekijkertje op. Kijk, een telescoop aanschaf is gewoon wat duurder als je een goede telescoop wil hebben. Dus uh, misschien is het handig om gewoon een verrekijkertje aanschaffen. Kan ook bij Ganymedes. Wat valt er nog meer te zien aan de hemel in juni? Nou, dan kijk ik Abe aan. Want wat is er weer terug?
3: Oh, zijn de... is, is er weer een regen? Ja, we krijgen nice. weer een
2: meteorenzwerm. We gaan de goede kant op. En dit zijn de junibootiden. Wel eens gezien, Lars? Nee, nee. maar wel bekend. Wel bekend, hè? Ja, het, is, het, is niet, het is een relatief kleine zwerm... in vergelijking met andere bekende zwermen. Maar ik vond het wel leuk om het even te noemen. Want er kunnen dus... Wat oplevingen komen. Dus het... waar staat Boothielen voor? De, wat... Het sterrenbeeld Bootus. En kijk, ja. als een, een, een sterrenregen een naam krijgt, dat betekent dat ze dus uit een bepaald sterrenbeeld lijken te komen. Ja, zo. Ja. Ja. Uh, de Juni-Boothielen worden veroorzaakt door de passage van de Aarde door de baan van de komeet 7p Ponsminekke. Nou, die naam mag je weer vergeten, maar we gaan dus door de staart van een komeet. Deze komeet heeft een omlooptijd van ongeveer 6,37 jaar rond de zon. De piekactiviteit van de Junibo OTI vinden meestal plaats in de tweede helft van juni. Nou, dan hebben we nog iets leuks in juni en dat zijn de lichtende nachtwolken. Daar heb ik wel eens eerder over gehad. We doen natuurlijk, uh, sterrenstof doen we al twee jaar en elke keer kom ik terug op de lichtende nachtwolken. En, en wat zijn dat nou precies? Uh, ze staan ook wel bekend als noctilucent clouds. En dat zijn wolken die zich op een grote hoogte in de atmosfeer bevinden. Ze zijn meestal zichtbaar gedurende zomermaanden in de late avond en vroege ochtend. En wat ze nou zo bijzonder maken is dat ze oplichten wanneer de zon onder de horizon is gezakt en de nachtelijke hemel dus al helemaal donker is. Dus je ziet gewoon wolken s'nachts oplichten. Hmm. En deze wolken bevinden zich op een ongeveer 80 kilometer boven het aardappelvlak in de mesosfeer. Dat is het derde en hoogste gedeelte van de atmosfeer. Dus het is heel hoog. Ze bestaan voornamelijk uit ijskristallen... die zich vormen rond microscopische stofdeeltjes... zoals meteorietstof of vulkanische as. En kun je dit nou zelf waarnemen met het blote oog? Ja, wie heeft dat wel eens gezien? De lichtende nachtwolken? Ja, volgens mij
3: wel. Ja. Maar ja, nou, ik weet niet of ik, het, of ik het over hetzelfde heb... maar wel dat wolken gewoon best wel... Ik weet het. Het lijkt bijna een soort negatief van overdag of zo. Het is heel raar. Het is best wel
2: bijna een beetje spooky, maar wel heel mooi. Ja, het creëert um, uh, elektrisch blauw vuur, vinden mensen het. is een beetje golvend, is het ook. Het lijkt op noordlicht, maar het is ook weer helemaal niet. En het heeft een beetje een parelmoerachtige golf in de lucht. Wel eens gezien, Lars?
4: Misschien toevallig, maar ik kan het niet zo snel ophalen... dat ik het echt een keer duidelijk heb gezien. Maar
2: wel een goede om naar uit te kijken. Jazeker. En het is echt een mooi schouwspel, jongens. Vanuit echt...
4: Nederland gewoon. Vanuit
2: Nederland gewoon. Ja, dus ik ga dat gewoon via Story aankondigen. Ja. Houd even bij Tof. via Instagram uh, Sterrenstof Nieuws.
1: Kijk eens wie daar is.
2: Kijk aan, ah, er komt iets aan. En heb je een verrassing voor ons, Pieter. Jazeker. Wat hebben we daar? Een
1: pakketje. Ja, nou, je komt hier een pakketje brengen. Uh. Want... Ik heb voor jullie speciaal, dankzij Naui, die er net even langs
2: is komen brengen. Zo, jongens. De dit is De Retrograde
1: een... LP. Wow.
2: Dat is wel
1: fantastisch, hoor.
2: Dit ziet er zo goed uit, hè? Ik had hem op internet sure, gezien, nou nee, heb ik hem gewoon in mijn handen.
3: Dit is wel echt heel gaaf, Pieter. Pieter ja, leuk
2: toch? Ik pak hem nu ook even uit. Oh, ik vind die, het artwork ook fantastisch. Ja, de binnenhoes. Ja, prachtig, dankjewel Pieter. Hey, maar is het Heel misschien graag. dan ook wel leuk om, om zo'n LP weg te geven voor een luisteraar?
1: Ja, ik zag al, uh, er zit er nog één in. Hé, hey, hey, wat, uh, wat een toeval. Uh, dat komt perfect uit. Ja, dat komt goed uit. Uh, die kunnen we mooi inderdaad cadeau geven. Maar, maar dan moet...
2: moeten ze wel wat voor doen. Ja.
1: <laughs> heb jij daar een uh, leuk idee voor?
2: Nou, ik heb er wel een leuk idee voor. Want er zit natuurlijk tracks bij, die volgens mij alle sterrenstofluisteraars wel. Uh, Leuk vinden, maar er zal altijd wel eentje uitspringen die een luisteraar gewoon het leukste vindt. Er zitten acht tracks op. Is het misschien leuk dat de luisteraars die jouw LP gaan luisteren via Spotify of waar dan ook... want je staat overal op, hun favoriete track eruit zoeken en dan een leuk verhaal. En waarom dat hun favoriete track is? Dat vind ik heel tof. Vind je dat een leuk idee? Ja. Eén track uitzoeken op de LP. En dan het meest
1: inspirerende of leuke verhaal... Krijgt de LP thuis gestuurd. Nou. Hey En uh, maar
3: om even in te gaan op die, die vraag en de giveaway, het is super, super leuk. Het, het gaat er natuurlijk, denk ik, niet om dat mensen denken. Oh, dat mag. Het kan zijn van, oh, wat heb je dit mooi gecomponeerd, want dit en dit en dit. Maar het kan ook zijn, het doet me denken aan dit en dit. Want ik heb dit verhaal meegemaakt. Het mag echt alles zijn, toch?
1: Ja, absoluut.
3: niet muzikaal onderlegd te zijn, gewoon als het een interessant verhaal is.
1: Zeker weten. Whatever it is, uh, d- juist dat is heel tof. En, en uh, waar dat dan over gaat. Dat, uh... Is aan de persoon zelf. <laughs> en, en moeten ze dat
2: naar jou mailen, Anko? Hoe werkt dat? Ja, dus je kunt je beleving voor de tracks... of één track van de LP van Pieter de Graaf... kun je opsturen naar uh, sterrenstofnieuws.gmail.com... of dm'en via ons Sterrenstofnieuws Instagram-kanaal. En al die reacties stuur ik direct door naar Pieter. En die gaat uitzoeken wat hij het mooiste vindt. Dat lijkt mij het meest logische. Wat is de deadline? De deadline is een goede van je. Dat is 15 juni. En dan zijn we nu aanbeland waar we de hele tijd op zitten te azen. En dat is het muziekstuk van Pieter de
1: Graaf. Exclusief Eindelijk. voor
2: Sterrenstof. Waar gaan we naar luisteren, Pieter. Goed, we hadden het er al even over. Je hebt mij zes fragmenten
1: gestuurd. Ja. Um, daarvan heb ik uh, wat uitgezocht. En dat zijn uiteindelijk twee fragmenten geworden. En namelijk de twee botsende zwarte gaten. Ja. En uh, de zonne-corona, uh, om het zo te zeggen. Ja. En daar heb ik uh, nou ja, mijn vrije, uh, vrije loop gelaten eigenlijk... En uh, nou ja, wat we zo gaan horen is daar
2: uitgekomen. Hoe lang ben je erover uh, gaan doen om dit te maken? Je kreeg het, uh, ik kreeg het dinsdagavond dinsdag? volgens mij. Je ja, was heb woensdag, woensdag klaar.
1: Woensdag heb ik het gemaakt. Ik denk vijf uurtjes. Zo, oké, okay, cool. Zoiets. Dus het moest, uh, moest redelijk snel, maar uh, nou ja, ik vind het wel tof geworden. Ja, ik dus vind het zo.
2: ook heel tof geworden. Ik heb hem dus al gehoord, dus we gaan allemaal luisteren. Hartstikke leuk, ik ben, ben benieuwd. over de speakers van het museum, hè, eigenlijk. Met een goede bas erin. Die had ik nog niet zo uh, gehoord. Ja, die kwam uh, hier. Ik had mijn headphones op. Ik kwam uh, goed, goed door. ik kwam goed even... binnen. Uh, alles zit erin. Mooi hoor. Goed gedaan, jongen. echt Dank leuk. Heel gaaf. Nice. Superleuk. Ja, echt vet gelukkig. Sterrenstof voor de maand juni 2023, live vanuit het Alle in Amsterdam. Was duidelijk te horen, want het was druk. Je kunt mij mailen voor vragen, opmerkingen en tips over astronomie en ruimtevaart op sterrenstofnieuws.gmail.com. En je kunt sterrenstof natuurlijk ook vinden op Instagram en YouTube. Met de hele maand door nieuws en updates en eigen gemaakte films. Volg ons op Sterrenstofnieuws. Terugluisteren kan altijd via alle bekende podcastplatformen. En deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Ganymedes, Optische Instrumenten te Amstelveen. De telescoopwinkel momenteel van Nederland. En dan wil ik bedanken, Abe, Las en Pieter, voor de medewerking van deze leerzame en gezellige aflevering weer. Dankjewel, jongens. De techniek was in handen van Erik. Dankjewel, Erik. En de heerlijke koffie werd weer verzorgd door het café Allet Pierson. Iedereen bedankt voor het luisteren en voor het anoniem doneren aan onze sterrenstof voor je pot. Dat waarderen wij enorm. Tot de volgende keer weer en kijk eens wat vaker omhoog.
4: Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via voor je met een d.com. Zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus voor je pot met een d.com.